0: Areena.
1: Yle Podcast.
0: Mä mietin sellaista, että, että sit kun tämä kaikki koronapaska on ohi, niin tuleekohan sitten joku sellainen kansallis-koronamuseoissa? Muistellaan sinne vielä ihmiset. Ihmiset vietävät vessapaperirullia ja tämä naamon. Naamo maan
1: eristysnäyttely.
0: <laughs> Siellä taistelivat kaikki. Tänään ja nyt
1: takaisin Pahjaan. Oikein keväistä ja aurinkoista tiistai-päivää juuri sinulle sinne luureihin. Mun nimeni on toivohaimi ja tämä on Takaisin Pasilaan.
0: Mä oon Marjukka Mattila ja tämän päivän jaksossa me keskustellaan vuoden 2020 isoimmasta fashion statementista eli kasvomaskeista. Onko niistä hyötyä? Mitä hyötyä niistä on? Kannattaako niitä käyttää ja onko ne tuleva kesän muotivillitys?
1: Kasvomaskin asioiden lisäksi me tarjoillaan vielä lopuksi ravitsevaa annosuutisia meiltä ynnä muualta, eli kaikki mitä sun kannattaa tietää tästä maailmasta just nyt. Viime viikkojen aihe on tosiaan ollut nämä kasvomaskit, jotka joko suojaa tai on suojaamatta käyttäjänsä tolta koronavirustartunnalta. Tai sitten ne ei suoja käyttäjänsä vaan kaikkia muita paitsi sitä käyttäjää. Tai sitten ne aiheuttaa ison poliittisen skandaalin, joka johtaa valtion viraston johtajan eroon ja kysymyksiin siitä, että onko valtiovalta oikeasti tehtävänsä tasalla tämän kriisin suhteen. Ihan eka me jutellaankin siitä, että mistä ihmeestä on kyse tässä huoltovarmuuskeskuksen maskisotkossa. No siis kun tämä pandemia iski Suomeen, niin meillä huomattiin, että Välineistöä ei ole tarpeeksen torjumiseen ja näiden tarvikkeiden hankinnasta on vastuussa laitos nimeltä Huoltovarmuuskeskus eli kaveriden kesken HVK.
0: Mä mietin sitä aluksi, että Huoltovarmuuskeskus kuulostaa sellaiselta isolta varastolta, josta löytyy esimerkiksi kaikki se ketsuppi, jota jengillä ei ole nyt kaapissa. Eli siellä varmistetaan sitä, että aina löytyy jotain, on puhdasta pyyhettä, on, puh- on niin puhtaita astioita sitten, kun ne loppuu jossain vaiheessa. Mutta mä olin väärässä. No et edes kauhean väärässä. Siis huoltovarmuuskeskus
1: on just niin pohjimmiltaan se on semmoinen iso varasto, missä säilytetään kaikkea sitä, mitä Suomen valtiovalta voisi tämmöisessä kriisitilanteessa tarvita. Epäilen, ja että ketsuppia. En tiedä, onko ketsuppia, mutta, mutta en mene vannomaan. Se on siis valtion laitos ja se on olemassa just tällaisia tilanteita varten, että silloin kun tulee odottamaton kriisi. Mutta... Siellä HVKlla huomattiin, että, että hengityssuojaimia on Suomessa ihan liian vähän torjumaan tätä pandemiaa, joten sellaisia piti järjestää nopeasti ja sieltä, mistä saatiin. Ja tässä vedettiin nyt mutkia suoraksi, vähän turhankin suoraksi ihan veromaksajien rahoilla. Näitä kasvumaskeja lähdettiin siis hankkimaan vähän samalla periaatteella kuin pimeätä pulloa Kouvolan taiteiden yössä. Eli mitä vaan mikä pärähtää, hinnalla ja alkuperällä ei niin väliä ja saanko, lop, lopputuloskin on aika lailla sama.
0: Saako kysyä, onko takakontista niin sanotusti?
1: No ei, itse asiassa niitä maskeja päädyttiin hankkimaan tuomittujen talousrikollisten johtamien ja omistajien firmojen kautta ja hintalappuun muljahti tuommoinen 10 miljoonaa euroa.
0: Näkisin, että tämä on leffa jossain vaiheessa. Kiitos. Jani
1: Volanen kirjoitti Kyllä,
0: Ja se on Samuli Edelman alasti pyörimässä Mikko Koukin kanssa jossain. Kasvomaskit on. No.
1: Marjukka, älä sinä ainakaan kirjoita tätä leffaa. No, mutta sitten kun nämä maskit lopulta tuli, niin paljastui, että niiden sertifikaatit oli väärennettyjä, eikä ne siis kelpaa siihen tarkoitukseen, mitä varten ne oli ostettu, eli käyttöön, suojelemaan käyttäjiään tältä tartunnalta. Niin tästä sitten aiheutui se, että HVK on toimitusjohtaja joutui eroamaan pestistään, ja nyt käydään vielä likapyykkiä. Sen jälkeen siitä, että kenen vastuulla tämä koko farssi oikeasti oli ja nähtäväksi putoaako peitä vielä lisää. Esimerkiksi ministeritasolla tämä koko sotku on kilpistynyt sosiaali- ja terveysministeri ainokaisa Pekoseen, joka vastaa Suomen terveysjärjestelmästä ja työministeri Tuula Haataiseen, jonka hallinnon alaan tämä huoltovarmuuskeskus kuuluu.
0: Minullahan tämä on hyvin paljon sellaisena sekosotkuna, johon on ollut vaikeeta. niin kuin Jotenkin keskittyy, että mikä siellä on. Kaikki rupesi tuntua jotenkin tosi oudolta, kun heitettiin, heitettiin nimiä, että joku kuuluisa plastiikkakirurgi jostain tai tämä kauneuskeskuksen omistaja liittyy tähän mukaan. Puhuttiin myös jostain alamailman touhuista. Se alkoi kuulostaa sellaiselta sellaiselta, sellaiselta niin kuin keisari Arnio mm. keissiltä. Tässä purkutilanteessa haluaisin kiinnostaa, että miksi aina ministereitä pyydetään eromaan. Mikä, mitä aino se Pekonen teki, että hänet jouduttaisiin niin nyt tässä erottaa?
1: No, ehkä kyse on, on siitä, että, että mitä hän ei tehnyt. Että valtiot, valtion viestintä on ollut aika epäselvää siitä, että kuka on ollut vastuussa ja mistä, kuka on tiennyt ja, ja mitä. Ja onko tehty päätöksiä niin kuin parhaan saatavilla olevan tiedon mukaan? Että huoltovarmuuskeskushan on, 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 on puolustautunut silleen, että on joutunut tekemään tämmöisiä paniikkiratkaisuja. just sen takia, että, että tämä tuli vähän niin kuin tyhjästä, tämä koronakriisi, ja siihen ei ole pystytty varautumaan. Niin hyvä ne aika. Huoltovarmuuskeskuksen homma on varautua tällaisiin tilanteisiin, mitkä tulee yllättäen.
0: HVK, eli hyvä vappoa keskus, tai hyvä viikkoa keskus, tai sitten joku muu keskus. Niin minkälaisiin kriiseihin ne on? Varautunut. Jos tämä ei ole mukaan yksi kriisi, johon ne on varautunut, niin minkälaisia kriisejä siellä oli niinku taskussa?
1: Varmaankin tämmöiset äh, perinteiset kriisit, niin kuin joku sota, terrori-isku, luonnonkatastrofi. Eli
0: ne on niinku mallia classic. Ne varmaan sitä. Ja tämä on niinku modern. Joo. Kriisi 2.0, johon ei ole niinku olemassa vastausta. Se vastaus oli olemassa, mutta se oli näköjään ihan todella alimitotettu. Mutta hei, kysymys oikeasti nyt tulee siihen, että kannattaako maskeja ylipäänsä käyttää, ja jos niin, kenen Toi on, on
1: todella hyvä kysymys, ja mä juttelin lääkäri Anni Saukkolan, eli Instasta tutun lääkäri Annin kanssa, ja hän kertoi, että hän on seurannut mielenkiinnolla, mutta vähän huvittuneena tätä keskustelua näiden kasvomaskien ympärillä. Nythän esimerkiksi vanhat kunnon martat on julkaissut kaavoja, joiden avulla voi tavan talla ja ommella itselleen kasvomaskin, niin lääkäri Anni Saukkola kertoi mulle, että ne maskit ei ole mikään autuaaksi tekevä lääke, että ne ei korvaa hyvää hygieniaa, vaan ne toimii sen tukena. Ja kun puhutaan tällaisista itse tehdyistä kasvomaskeista, niin ne suojaa lähinnä muita ihmisiä siltä maskin käyttäjältä. Eli jos tietämättään kantaa tai oireettomana kantaa tätä COVID-19-virusta, niin se voi sitten suojata muita ihmisiä siltä kantajalta, jos käyttää tätä kasvomaskia, oikein tehtyinä ja oikein käytettyinä. Esimerkiksi jos on tekemisissä riskiryhmään kuuluvien ihmisten kanssa, niin silloin tämmöiset kasvomaskit, jos ne on kunnolla tehty, niin ne voi suojella vaikkapa vanhuksia tai perussairaita ihmisiä. Mutta sellaiset ammattikäyttöön tarkoitetut hengityssuojaimet, ne ne sitten toimii molempiin suuntiin, eli ne suojaa sekä käyttäjäänsä että sitten ö, käyttäjältään, mutta ne on kuitenkin tarkoitettu lähinnä sairaanhoitohenkilökunnalle, eli rivikansalaiselle, sulla ei mulla ei ole niille oikein tarvetta.
0: Kun sä sanoit tuossa aikaisemmin, että ne niinku suojaa ihmisiä, muita ihmisiä sieltä maskin käyttää. Et jos mm. sulla on se naamalla, niin ehkä ihmiset voi pysyä sit pois sun luota, mm. kun sulla on se. Ja mä ymmärrän tosi hyvin sen psykologisen vaikutuksen. Vaikka se, että jos sulla on sellainen paita päällä, missä lukee haista perse ihminen, mm. niin kyllähän sä tiedät, että tolle ei ole varmaan kauhean hyvä päivä, tai sitten se on tosi huono teepaitamaku, niin joka tapauksessa pysyt niin kauempana siitä ihmisestä. Ehkä tällöin voitaisiin saavuttaa se kuitenkin vähän se suoja, rata siihen, että nyt sä, sä oot vaikka viiden metrin etäisyydellä siitä, joka pitäisi niin sanotusti olla vähän niin kuin turvaväli mm. siinä vaiheessa. Et mä kyllä sen puolesta ymmärrän noin maski täysin. Mm. Niin, siis näissä näis kasvamaskit, siis munkin mielestä niissä on
1: olennaisempaa se niiden psykologinen vaikutus. Että et, miten ne toimii katukuvassa enemmänkin sellaisena visuaalisena muistutuksena siitä, että kaikki ei nyt ole ihan ok. Että nyt on pandemia päällä. Ja lisäksi ne on ikään kuin viesti siitä, että, että tämä maskin kantaja ottaa huomioon kanssa ihmisensä, eikä halua vahingossakaan levittää tätä virusta. Ja näin Anni Saukkola kommentoi tätä mun ajatusta.
2: Siis on tuossa ihan ö, hyväkin pointti. Mä oon itse saanut samansuuntaisia viestejä Instagram-seuraajilta useita. Ö, ihmistä, ihmistä, joka niin kun pitää tuollaista maskia, niin sitä varotaan paremmin. Sellaiselle ihmiselle annetaan ehkä helpommin turvaväli ulkona, kun liikutaan ulkoillaan. Ja tota, Tämä on kyllä, se voi tehdä ihmisestä semmoisen vaikutelman, että hän huolehtii muiden terveydestä ja ottaa tämän tavallaan tosissaan. Ja on tavallaan vähän se taustakin sille, miksi esimerkiksi Japanissa jo ennen tätä koronapandemiaa niin paljon näitä maskeja käytettiin. Eli tota, halutaan suojella muita ja tehdä tämmöinen sensitiivinen ja tämmöinen vaikutelma. Mutta tota... Kuhan muistetaan vaan se, että ne ei ole mikään autuaksi tekevä juttu, että jos niitä käyttää, niin niitä kannattaa ottaa selvää, miten käy, käytetään oikein. Ja sitten myös muistaa nämä muut turvakeinot, eli eristäytyminen ja käsien pesu ja muut tämmöiset hygienia-asiat.
1: Eli samoja keloja oli lääkäri Annilla kuin, kuin sullakin, eli tämmöinen kasvomaski. Se on semmoinen paita, missä lukee, että en ole virologi, mutta voin vilkaista. Elikkä semmoinen paita, joka kertoo kansain ihmisille, että pysyn loitolla.
0: Tai jos lukis vaikka, että Visulahden vahakabinetti on hyvä paikka. Se on, se on hyvä paikka. Mitä? Mut mä pysyn ainakin kaukana. Okei, okay, no enemmän mulle sitten.
1: Varmaan se, se, mitä halutaan kaikki tässä sanoa, että se, että se maski on, on muistutuksena siitä, että nyt kannattaa ottaa etäisyyttä muihin ihmisiin. Mikä on siis hyvä, niin pitääkin tehdä. Ja itse olen totta kai käyttänyt tämmöistä kasvomaskia ja sitten kun on kulkenut kaupungilla, vaikka esimerkiksi kaupassa käydessä tai työmatkalla tai kasvomaski päässä, niin kyllä ihmiset on katselleet vähän silleen pitkään ja hartaasti ja vähän epäluuloisesti, että et, 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 et onkohan tuolla se. Mikä on sitten johtanut siihen, että ihmiset ei tule niin lähelle, ja niin niiden pitääkin tehdä. Sähän dikkaa
0: tuommoisesta etäisyydestä. Kyllä, kyllä. Myös, siis, siis,
1: siis jos et tunne, älä tutustu. <laughs> ja jos halutaan rullata tätä koko aihetta nätisti kasaan, niin nyrkkisääntöinä voidaan pitää seuraavia. Oikein tehtynä ja oikein käytettynä, semmoinen kasvomaski, vaikka vanhasta lakanasta tehty kasvomaski suojaa muita ihmisiä käyttäjältään. Se ei ole kuitenkaan mikään vapaudun vankilasta-kortti, joka korvaisi perusteellista käsienpesua, käyttöä ja ihmiskontaktien välttämistä, mutta se voi olla siis jopa haitallinen käyttäjälleen, jos se on tehty sellaisesta kankaasta, jossa on esimerkiksi jotain kemiallisia väriaineita tai mikromuoveja, jotka voisit päätyä käyttäjänsä hengitysteihin. Ja ihan vielä, ettei jäisi epäselväksi, niin käytä kasvomaskia, jos tiedät, mitä varten kasvomaskeja käytetään, miltä se suojaa ja ketä. Mutta Marjukka, voiko tuommoinen kasvomaski olla tyylikäs?
0: No sehän selviää kuule. Me tosiaan aika, aika paljon toivon laitettiin tietoa siitä, että, että maskeista ei ole oikein todistettua tällaista, niin terveydellistä hyötyä. Mm. Vaikka sitä siitä hyödystä ei ole, niin kuin Annikin aikaisemmin sanoi, että Japanissa esimerkiksi käytetään tosi paljon kasvomaskeja. Mä oon reissannut Aasiassa jonkun verran. Mä pari vuotta sitten olin tosissaan Vietnamissa ja en yhden yhtään ihmistä tyyliin nähnyt ilman kasvomaskeja kulkemassa kaupungin kaduilla Saigonissa. Mä aloin miettimään sitten, että kun meillä Suomessahan ei ole tapana käyttää ollenkaan kasvomaskeja, niin minkälainen olisi Suomessa muoti, tällaiselle kasvumaskille, kun tällaista kenttää meillä ei ole käytössä ollenkaan. Uh-huh. No, suomalaiset toimijat ovat jo kuitenkin aloittaneet kasvumaskeen tuotannon. R-Collection tuli kasvumaskeilla jo mun feediin ja yläkirjoitti viime viikolla näin. R-Collectionin pääsuunnittelija Lilli Norion mukaan kasvumaski voi olla kuluttajille asua piristävä yksityiskohta. Maskien ei tarvitse olla vain perinteisen valkoisia. No tämä sai vähän pohtimaan sitten, että... Mitä ne sitten voisi olla? Ei sen tarvi olla semmonen niinku sairaala, skenaario, sininen tai valkoinen tai kalsaarin värinen, vaan ne voisi olla oikeasti jotain niinku siistejäkin. Mun kaveri sanoi viime viikon loppuna, kun oltiin vähän f tuossa etänä, niin sanoi, että kasvomaski voisi olla uusi palestiina huivi. Eli semmonen niinku fashion statement. Se on niin kuin vyölaukku. Vähän niin kuin vyölaukku. Hei, mä mietin tätä ihan samaa. Joo. Eli Miltä näyttäisi vaikka Marimekon tai R-Collectionin tai vaikka Adidaksen kasvomaski? Eli onko niinku Adidaksella kolme raitaa siinä sivussa mm. ja R-Collectionilla olisi sellainen iso tasku siinä? Keskelle. Ed, Ed Hardylle
1: sen dimangia, <laughs> <ja> denimiä. <laughs>
0: <laughs> Joo, ja sitten Marimekalta voisi tulla tietysti klassinen unikko. Tämä niinku, kenttä on taas avoinna. Heijasteleeko ne sitten nämä kasvomaskit niin länsimaisten vaatteiden trendejä vai heijastaako ne vaan tätä aikaa? Mä mietin myös sitä, että, että voisiko se niinku tavallaan viedä pidemmällekin sitten, että jossain vaiheessa niille kasvomaskeillekin tulee asusteita. Että esimerkiksi vaikka kasvomaskista tehtäisiin se vyölaukku. Eli sä voisit siellä kantaa sun pikku rahapussia. Tästä mun mielestä R-collection oli ihan hyvä, kun hän tekee niitä missä on se pitkä vetskari siinä keskellä. Mm. Niin sinne vois laittaa sitten vaikka röökit ja sytkäri ja avoimet sinne. <lain> Elektrat. <lain> Mä kiinnostuin heti tästä, että Miten tätä voi viedä eteenpäin? Miten me voitaisiin saada suomalaisen näköisiä maskeja tähän katukuvaan? Mikä olisi semmoinen, mikä ilmentäisi suomalaista? No mun ei pakko tietenkin puhua Maija Louekkarin kanssa tästä. Maija Louekkari on siis kuosien kuningatar ja tammikuussa Gloria kirjoitti, että luultavasti jokaisella suomalaisella on hieman Maijaa kotonaan. Maijan kuuluisimmat kuosit voi olla esimerkiksi Marimekon siirtolapuutarha ja sitten vaikka toi Vimman kuosi. Tässä hieman, mitä mä juttelin Maijan kanssa. Minkälainen fashion statement tämä kasvomaski nyt voisi oikein olla?
3: No ihan nyt ensinnäkin silleen, että kaikki on varmaan ihan pyörällä päästään siitä, että no pitääkö sitä kasvomaskia, käyttää vai eikö sitä pidä. Koko ajan tulee vähän eri, erilaista viestiä tuolta ää, uutisista ja kaikkien pitää käytännössä tällä hetkellä varmaan vielä itse tehdä se päätös siihen, että haluuko sitä käyttää vai ei, mutta tuntuu siltä, että aika monella varmaan on saattanut lähteä vähän ompelukone kotona jo karanteenipäivinä vähän jylläämään, että, 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 että. niitä ohjeita ainakin on ollut tuolla netissä.
0: Jos ekologisuus on tärkeä osa muotia, niin miten se voisi näkyä tämmöisessä kasv- kasvumaskeissa nyt?
3: Joo, mä näitsin mä sitten ehkä just itse miettimään silleen, että voisiko sen tehdä sellaisesta kangasta, kun siinä on ihan vähän sitä kangasta kuitenkin, että, että nyt tekisi sen semmoisista mitä mahdollisesti on kotona jo ennestään, jos se on mahdollista tehdä niistä kankaista. Ja sitten sellaista ehkä ehkä jotenkin itseä kiinnostaisi nähdä siinä kasvamassakin meiningissä sellaista hauskaa ja humoristista itse tehtyä. Voiko siihen kirjailla jotain kevyellä otteella tai tai jotenkin koristella tai kirjoittaa, kenties painaa jonkun viestin siihen. Että jotain, jotain sellaista niinku henkilökohtaisestahan sinä olisi hauska nähdä. Ehkä se jotenkin se päämäärä joka niinku, kun se niinku vi, sillä, sillä voisi tavallaan ajatella sitä viestintää, niin jotenkin mä kuitenkin enemmän näen sen niinku henkilökohtaisena viestimenä, että siihen kirjoittaa vaikka, että <laughs> olen sinkku tai, tai jotain.
0: Mitä ideoita näistä Maijan ajatuksista?
1: No mä jään kauhulla odottelemaan sellaisia asennemaskeja, missä lukee, että alle satakiloset punnitaan neuvolassa. <tulta> tai, <että. tulta> tai just se, että e-
0: en ole virologi, mutta voi vilkasta. <tulta>
1: Joo, en ole tuottaja, mutta voin julkaista.
0: Mutta tuossa <tulta> 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 mut oli hyvä pointti oli se, että jostain niinku todella tumman aiheen, kun hän kertoo siis sairaudesta, mm. ne ei kerro niinku Herra Jumala, ne ei kerro siitä, että jos sulla on vaikka vyölaukku, joka on niin kuin aika semmoinen ajanhenki, ajan niin se ei kerro siitä, että sulla on ehkä varaa käydä teneriffalla. Vaan ne kertoo siitä, että maailmassa on sairautta. Mm. Niin toi maien poitti siitä, että niistä olisi jollain tavalla semmoisia iloisia, tai että ne välittäisi jonkun viestin. Ja se oli ihan hyvä pointti, se olen sinkku-viesti siihen. Että jotenkin saisi sen käännettyä, sen tosi paha enteisen asian, ne käännettyi jollain tavalla hyväksi. Mm. No hei. Kun Maihan tuossa puhu, että on on lähtenyt vähän surrailemaan, niin. Mm-hmm. Niin lähti muuten Mariokallakin ei. Nonni. <laughs> Nonni. Mun kaverit on alkanut tekemään jo jonkun verran ja mä sain ohjeet, ohjeet yhältä kaverilta. Ja ne on ollut mun mielestä jostain syystä ne mun kaverin maskit, ne on tosi kauniita. Mutta mä en osaa selittää, että miksi. Koska mulla ei sellaista vertailupohjaa siihen, miltä ne niin pitäisi näyttää. Mutta täältä kuulosti mun eilinen sekoilu ompelukoneen kanssa. Mä oon kuitenkin semmonen kutosen muija kässässä. Noniin. nyt lähtee ensin sivakoinnit. Eikö, onko täällä mikä on meillä? suora. Ka- tää suora? Katsotaan se. Suoraan tulee. Nuppi helvettiin. Ei kuulostanut ihan kivuttomalta. Ei, siis minä on ihan, ihan avuton. Aivan avuton. Mä en osaa vieläkään tehdä sitä semmoista kuin ykkösel eka luokalla tehtiin semmoinen liikkapussi. Niin mä en osais vieläkään tehdä sitä, ykkösel, niin vieläkään tehdä siitä, niin sitä yhtään paremmin. Mutta. Mutta.
1: Tässä j- jälkihän se on tärkein.
0: Jälki on tärkeintä, mutta ole hyvä. Minähän en tehnyt vaan itselleni, vaan tein tuottajalle Jarnolle ja sinulle toivo. Ole hyvä. Oi kiitos. Uh, hei, nämähän on oikeasti aika hienot. Eikö se ole? Nämä no, Vimman kuosilla olevaa suomalaista disainiä. On laskokset, on kaksi kuminauhaa laitettu sinne. Kokeillaanko? Kokeillaan, eli ei muuta kuin maski päähän. Janollahan siellä on. näyttää, mutta tosi asenteelliselta. Kevyesti myös näyttää tuo kuosi sieltä, että se <laughs> toiseen kul- Onko tämä vähän tiukka? Kuulostaako mun niinku ääni nyt siltä, että tämä ainakin niinku tuntuisi häiriintyvän tässä pikkasen? Tältä tämä niinku tuntuu. Onko tämä niinku 2020-luvun tunne naamoa ahdistaa?
1: Tää on se 2020-luvun soundi, kasvonaamio päällä juonnetaan täällä.
0: Ehkä otetaan nämä pois. Joo. Hei, tähän tämä maailma on niinku mennyt. Onhan tämä aika kummaa?
1: Tämä on, ja, ja tota... Jos me ei tehdä niin kuin meidän maailmanlaajuiseen olemisen tapoihin isoja muutoksia, esimerkiksi siitä, että miten me kohdellaan villieläimiä, miten me kohdellaan vaikka, vaikka, tota, just vaikka tämmöisiä lihatoreja, mistä tämä COVID-19kin lähti liikkeelle Kiinan Wuhanissa, niin tämmöiset pandemiat tulee todennäköisesti olemaan toistuva ilmiö, jolloin me voidaan joko muuttaa meidän yhteiskuntaa semmoiseksi, että, että ei tulisi pandemioita, tai pitää näitä hengityssuojaimia sen varalta.
0: Mäkin toivon tosissaan, että nämä... Olisi viesti siihen tulevaisuuteen, että meidän on tehtävä meidän tulevaisuudelle, tulevaisuudelle jotain, mutta myös se toive siitä, että me voitaisiin vaikka jouluna ripustaa nämä kasvomaskit jo joulukuuseen tai lähettää sinne kuviteltuun koronamuseoon sitten ehkä joskus kymmenen vuoden päästä muistona tästä ajasta. Tai sitten viimeistään toivo, eiköhän polteta nämä jossain roviolla tuossa ylempihalla sitten, kun tämä aika on ohi.
1: Kuulostaa pienhiukkasia tuottavalta, en lähde mukaan tuohon. Maailmallahan on siis tapahtunut kaikkea muutakin, joten me viikattiin kasaan tämmönen läjä mielenkiintoisia uutisia. Marjukka ole hyvä.
0: Kiitoksia. Ensimmäiset adoptiot vahvistettu samaa sukupuolta olevien perheisiin Suomessa. Uhuu, uhuu. Yle kertoi eilen maanantaina, että keväällä 2017 läpimennyt samaa sukupuolta olevien parien adoption, adoption mahdollistava laki kävi eilen toteen, kun ensimmäiset kaksi adoptiota vahvistettiin tuomioistuimessa. Vaikka tämä laki tuli voimaan jo siis vuonna 2017, niin prosessis tietysti kestää pitkä aika. Adoptio ei ole mikään sillä nopea juttu. Mm.
1: Yhdysvaltalaisen öljyn hinta on ensi kertaa maailman historiassa kääntynyt Pakka sen puolelle, eli miinukselle. Oisitko Marjukka ikinä uskonut kuuluva, kuulevasta? <tos> mä oon
0: kuullut niin paljon juttuja, mitkä mä en usko kuulla ikinä, ikinä mutta tää on varmaan yksi niistä.
1: Äh, tällä hetkellä, kun tätä jaksoa nauhoitetaan, niin tynnyrin, eli barrelin, eli 159 litran öljylekan hinta on dollaria 36 senttiä, mutta hei, se hinta kävi maanantaina miinus. dollarissa. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että koska kysyntä on laskenut, niin öljyä on maailmassa nyt yli tarpeen. Koska lentokoneet ei enää lennä, eikä autoliikennettäkään ole enää Entisen malliin, niin öljystä ei tehdä bensiiniä tai diiseliä. No tälle ylimääräiselle öljylle ei löydy enää sijoituspaikkaa, koska öljyhän niitä ei voi vaan niin tosta vaan laittaa kiinni silloin, kun tarve öljylle vähenee. Varastot siis pullistelee liitoksistaan öljyä, ja se tarkoittaa sitä, että öljyhtiöt on valmiita maksamaan niille, jotka pystyy nout- tulemaan ja noutamaan sen öljyn pois niiden nurkista. Siis mieti, sen tavaran vuoksi on käyty sotia. Saastutettu luonto, ja nyt se vaan tuolla nurkissa pyörii ylimääräisenä ihmistä, että tulkaa hakemaan.
0: Nyt vähän aikakapselee. Tämä oli mielestäni ihan sairaan tarina. Nimittäin maailman vesillä tammikuusta asti seilannut yksi kolmesta viimeisestä risteilyaluksesta on saapunut viimein satamaan, kertoo BBC. MCS Magnifica, joka siis lähti Italiasta tammikuun viides päivä, pääsi eilen maanantaina satamaan Marseihin. Lähdöaikaa tiedettiin Kiinan Vuuhanissa olevan 59 tapausta outoa keuhkotautia, mutta Silloin ei ollut vieläkään y- vielä yhtään kuoleman tapausta. Laiva on siis seilannut yhteensä yli neljä kuukautta maailman vesillä vältellen satamia. Tietenkin porukka siis laivalla koko ajan tiesi maailman menosta ja muutoksista, mutta yhtäkään tautitapausta ei laivalla ollut, joten laivalla olevat ihmiset pysty siis jatkaa nn sellaista. Normaali elämä. Laivan miehistä joutuu matkan varrella kehittelemään uusia reittisuunnitelmia, jotta laiva pysyisi, pystyisi niin jatkaa kulkua ja reitit vaihtuu usein ja elintarvikkeiden ja polttoaineen noutaminen vaatii semmoista laajaa lupien anelua. Koko matkaajalla matkustajat pääsisivät ravintolaan, pallomereen, pingoon, taksvrihiin ilman, että pitäisi pelätä.
1: Siis ne, neljä kuukautta.
0: Neljä kuukautta.
1: Siis tuntuu, että viikonloppukin on liikaa <laughs> risteilyaluksella, mutta, mutta tämä on kyllä tämä on siis aika moista.
0: Kiitoksia, kun kuuntelit. Mä oon Marjokka Mattila. Lähettäkää meille Whatsappia tänne studioon. Me haluttaisiin esimerkiksi nähdä tällä kertaa, että ootteko te tehneet Jos oot tehnyt kasvomaskin, lähetä siitä meille kuva numeroon 0444214823, siis Whatsappin kautta, älä lähetä meille mitä boomer-viestejä.
1: Mun nimeni on Toivo Haimi ja sä voit kuunnella meitä seuraavaksi ylihuomenna torstaina ja sen jälkeen joka viikko tiistaisin ynnä torstaisin. Tilaa meidät Spotifyssa ja lisää meidät suosikiksi Yle Areenassa painamalla sitä pikku sydäntä siellä ohjelman vieressä, niin voit kuunnella meitä sitten aina, kun uusia jaksoja tulee. Pysykää turvassa ja käyttäkää kasvomaskeja, jos osaatte.
0: Aivan just näin. Moikka!
1: Niin, mm, hyvät kunkireet. Minkä opimme tässä?